0: Čo je to osobný bankrot? Či ako riešiť exekúciu? Aj o tom s Martinou Toblovou z Centra právnej pomoci v Trnave. Vítajte. Ďakujem. Čo to je Centrum právnej pomoci? Čo vlastne poskytujete?
1: Tak ako hovoríte, už na to vyplýva, že Centrum právnej pomoci je tu preto, aby pomohlo občanom, ktorí sú vlastne núdzi, nemôžu si zabezpečiť, zabezpečiť právne služby svojimi, svojimi príjmami alebo svojim majetkom, aby im pomohlo poskytnúť tie právne služby. Ale je to vlastne rozdielne tak, že na konzultáciu sa môže objednať ktokoľvek. Konzultácia je zhruba v trvaní jednej hodiny, je spoplatnená sumou 4,50 a môže sa objednať ktokoľvek. Na konzultácii sa vlastne oboznávime s tým prípadom človeka, vysvetlíme mu vlastne podmienky, ktoré musí spĺňať, aby mu bola priznaná taká hĺbšia právna pomoc a teda poskytne mu nejakú základnú právnu radu. Ak človek splňa ďalšie podmienky, na to, aby mu bol priznaný nárok na právnu pomoc, tam je to teda tá podmienka materiálnej núdze, aby bola vylúčená zrejme bezúspešnosť sporu a aby hodnota sporu, pokiaľ ho dá vyčísliť, bola vyššia ako je hodnota minimálnej mzdy. Keď človek splní tieto podmienky, tak mu je, priznaný, je mu priznaný nárok na právnu pomoc a je mu určený buď právnik centra, ktorý ho bude v tejto veci zastupovať, alebo nejaký advokát, ktorý ho bude v tejto veci ďalej zastupovať v súdnom konaní, ktorý mu to všetko pomôže vlastne poriešiť.
0: Kto sa najčastejšie na vás obráca? S akými problémami? Asi najčastejšie riešite rôzne exekúcie a podobne? Sú aj iné veci alebo aké problémy?
1: Do posobnosti centra vlastne spada oblast občanského práva, rodinného práva, obchodného práva a takisto aj agenda osobného bankrotu. O túto agendu to bolo rozšírené v roku 2017, kedy vlastne od marca 2017 sa centrum venuje aj tejto agende osobného bankrotu. Teda riešime takmer všetko, okrem okrem trestného trestného práva. Veľmi veľkú časť naplňa ten osobný bankrot, a potom sú to hlavne to rodinné právo. Rodinné právo alebo z občianského práva, čo sa týka náhrady škody. Náhrady škody nejaké vyporiadanie bezpodielové spoluvastníca manželov.
0: Čiže riešite takéto prozvodové veci. Ale poďme sa porozprávať o tom osobnom bankrote. To ma celkom zaujalo. Ako to vlastne funguje ten osobný bankrot a kto vlastne môže niečo takéto realizovať?
1: Osobný bankrot je vlastne možnosť pre fyzickú osobu, nepodnikateľa alebo podnikateľa, teda živnostníka, ktorý sa, aby sa mohol zbaviť svojich dlhov, ktorých nedokáže splácať. Uh, Tuto možnosť toho osobného bankrotu by som naozaj bral už ako takú poslednú možnosť pre človeka, keď si, keď si nejako, nejako nevie pomôcť, už proste nejako sám, aby, aby vlastne vyskúšal túto možnosť toho osobného bankrotu. Na to, aby teda človek mohol ísť do osobného bankrotu, musí spolňať určité podmienky. Jednak musí byť platovne neschopný. To znamená, že viac ako 180 dní po splatnosti nie je schopný si splácať svoje dlhy. Musí byť väčšinem uvedené exekučné konanie. Musí mať centrum hlavných zájomov na Slovensku. To sú tie hlavné podmienky, ktoré musí splňať. Ďalšie z takých podmienok je, že musí mať poctivý zámer. Tie spôsoby toho osobného bankruta, alebo toho odloženia sú vlastne dva. Bude to formou konkursu, alebo splátkového kalendára. Konkurs je väčšinou pre tých, ktorí nemajú žiadny majetok a respektíve ich majetok ďaleko presahuje výšku ich dlhov. A splátkavý kalendár je pre tých, ktorí majú nejaký majetok a teda chcú si ho zároveň ponechať a zároveň musia mať aj nejaký príjem, aby si dokázali tieto, tieto dlhy splácať. Súd potom určuje, v akej výške budú zaviazaní si tieto svoje dlhy splácať.
0: Musím mať nejaké peniaze na to, aby som išiel do osobného bankrotu?
1: Nie, určite nie. Práve naopak, ten osobný bankrot... Pomáhať tým, ktorí nemajú žiadne financie teda a nezokážu si tie t- svoje dlhy splácať.
0: Vy ste vyštudovali právo však v Bratislave?
1: Vždy som chcela pomáhať ľuďom a toto je vlastne jeden z tých spôsobov, ako ľuďom, ľuďom pomôcť môžem. Taký dobrý pocit pre si má človek, keď tým klientom pomôže. Hoci aj len na tej predbežnej konzultácii, že len nejako usmerní, čo kde majú, majú ísť, a kde to majú riešiť a potom, keď sa vrátia ja a teda prídu poďakovať, že sme im pomohli, tak je to naozaj také, taký dobrý pocit, že človek niečo pre niekoho urobil.
0: Keď sa klient dostane do exekúcie, aké má reálne možnosti v rámci tej vašej pomoci?
1: Keď má klient už teda, že má exekúciu, tak v prvom rade by sa, by mal komunikovať s tým exekútorom a uh, skúsiť to nejako splátiť. Hej. Tá exekúcia nikdy nevznikne len tak. Na vás sa musel mať nejakú podložnosť, prečo mu tá exekúcia vznikla. Takže najskôr si to treba určite vykomunikovať s exekútorom, snažiť sa to proste, proste nejako splácať. Pokiaľ to naozaj nejde, tak je tá možnosť toho osobného bankrotu. Ak som spomenula, sú tie dve, dve formy, splátkový kalendár alebo konkurs. Ešte pri tom konkurze je dôležité povedať, že tu tá exekúcia musí byť staršia ako jeden rok. Čiže od vydania poverenia na začatie exekúcie alebo teda obdobného vykonávacieho konania od začiatia musí uplynúť doba dlhšie ako jeden rok, aby vlastne mohli ísť do osobného bankrotu.
0: Často sa hovorí, že, alebo niektorí to tak vnímajú, že keď nebudeme preberať zásielky, tak je ako keby všetko premlčané. Je to tak?
1: Nie, toto, toto určite nie. Toto je veľká chyba, ktorú, ktorú ľudia robia, že hrajú tzv. mŕtvého chrobaka. A keby som to nazvala, že si tú zásielku neprevezmú, tým majú pocit, že to je vyriešené. To vôbec, vôbec nie je tak. Je tu vlastne fikcia doručenia, že si ju proste neprevzal a je to, to doručenie vlastne vykázané. Takže toto, toto určite nič nikomu neporieši, keď si nebude preberať zásielky. Práve naopak mu to spôsobí ešte väčšie problémy, lebo nikdy nevie, čo v tej zásielke je a vlastne aj stráca možnosť sa nejako potom proti tomu, proti tomu brániť, alebo...
0: Sa odvolať. Čo by ste odporúčili ľuďom pred náštevou vášho centra? Čo by si mali možno nachystať, pripraviť, doniesť?
1: Určite, keď majú nejaký problém, netreba sa nejako špeciálne pripravovať. Stačí sa k nám objednať na konzultáciu, buď cez call-centrum, alebo priamo cez web stránku sa náš sa dá objednať. A stačí prísť, proste povedať, aký majú problém a uh, ďalej sa už potom dohodneme, čo ak sa to bude riešiť alebo mu vysvetlíme tie možnosti, ako mu vieme pomôcť. Niekedy sa starší ľudia zastavia s vecami, ktoré sú už naozaj veľmi, veľmi staré, proste premočané, sú to... ešte veci, kde majú také bóle, čo sa týka dedických konaní alebo nejaké vypredanie pozemkov z obdobia svojej mladosti. To sú už naozaj veci, ktoré po toľkých rokoch je veľmi, veľmi ťažké riešiť a už skôr je to nemožné dať tú ich krivdu proste nejako napraviť ktorú oni pociťujú, hoci reálne ani nemusela byť. Ako.
0: S čím by som nemal prístup Centra právnej pomoci, alebo čo vlastne mi neporiešite?
1: Určite, ak potrebujete pomoc v trestnej veci. To naša pôsobnosť je vymedzená zákonom. Vlastne Centrum právnej pomoci bolo založené na základe zákona Takže trestné právo do našej pôsobnosti určite, určite nezpadá.
0: A v rámci rodinného práva môžeme rozprávať napríklad aj o výživnom. Aj takéto veci riešiť. Áno,
1: áno, čo sa týka výživných, je to veľmi častá, častá vec, ktorej poskytujeme ľuďom pomoc. To je teda úprava rodičovských práv v pomínosti, s ktorými je vlastne spojená, aj teda úprava toho výživného.
0: Tak si spomínali, že najčastejšie k vám chodia aj ľudia kvôli výživnému. Ako to výživné vlastne funguje?
1: Výživné v prvom rade teda by mali, mali uhrádzať rodičia. Ich povinnosťou teda o svoje deti sa, sa starať. Pokiaľ sa rodičia teda že nežijú spolu, respektíve aj keď teda žijú, aj také sú prípady a nevedia sa dohodnúť na tom výživnom, tak potom môžu teda požiadať súd o určenie, určenie výživného. Súd, teda prebehne konanie, súd zaviaže toho druhého rodiča, teda rodičovské práva a povinnosti, zároveň pritom zaviaže aj rodiča na platiť výživné v určitej výške. Pokiaľ tento rodič túto po svoju povinnosť neplní, ten druhý rodič potom má možnosť toto výživné vlastne vymáhať exekučne. Pokiaľ sa toto ani takto nepodarí, o, tak až potom nastupuje tá možnosť si to požiadať o to náhradné výživné. Keď sa ma vejme o tom výživnom, vlastne spomínala som ten osobný bankrota. V tej súvislosti ma napadá, že nie je očet, sa dá pri tom osobnom bankrote odložiť. Sú niektoré pohľadávky, od ktorých sa odložiť nedá a jedno z nich je napríklad výživné. O to, čo sa človek neodloží. Takisto, ak niekomu spôsobil úmyselne škodu alebo škodu na zdraví, to tiež je pohľadávka, od ktorej sa nedá odložiť. Ak niekoho zamestnávala nevyplatil mzdu alebo nejaké odvody za neho, ani o tohto sa neodloží. Takže k tomu osobnému bankrotu by som ešte toľko, že nie všetky, od všetky pohľadávok sa dá odložiť. Zákonom je striktne dané, od ktorých pohľadávok sa odložiť nedá a v podstate všetko ostatné je odložiteľné. Takže v tomto to ani nejaké také zložité nie je. My vlastne podávame len, u nás sa vlastne odozdávajú žiadosti. My tu žiadosť ďalej spracujeme a podávame návrh na súd. Súd potom ustanovi správcu konkursnej podstaty, ktorý vlastne ten konkurs, to odloženie vlastne celé dotiahne, ako keby kvázi dokonca ďalej to už potom rieši on. V prípade, ak ten klient má nejaký majetok, tak ho speňaží, rozpreda, uspokojí veriteľov, ak nie, tak to ukončí pre nemajetnosť.
0: A je situácia napríklad, že niekto s tým nemusí súhlasiť, nejaký veriteľ napríklad? Tak
1: tí veriteľa podľa mňa väčšinou s tým nesúhlasia, lebo sú vlastne ukratení, nedostanú žiadne, žiadne plnenie. Preto vlastne aj majú tú možnosť, aby sa mohli voči tomu brániť napríklad to žalobou pre nepoctivý zámer. Ak teda majú nejakú pochybnosť, tak toto je vlastne taký spôsob ochrany pre nich. Tým pádom, keď to človek odloží, tieto dlhy nezaniknú, nikto ich za nich proste neuhradí, ale stanú sa nevymáhateľnými. Do šiestich rokov to môže ktorýkoľvek z napadnúť pre nepoctivý zámer. Ak sa preukáže, že ho mal, tak celé to odloženie je zrušené. Nepoctivý zámer napríklad, ak si bral pôžičky s tým, že pôjde do odloženia, alebo ak zatajil nejaké údaje, že zavádzal pri, pri tom. Previedol nejaký majetok, ešte predtým, ak išiel do odlženia, aby sa ho zbavil na niekoho. Aj to môže byť brané ako nepoctivý zámer. Nepoctivý zámer je takisto, ak v priebehu šiestich rokov, ak niečo vyhrá zdedie alebo niekomu niečo daruje, aspoň polovicu z toho by mal tento človek ponúknúť na uspokojenie veriteľov. Ak to neurobi tiež, to je brané ako nepoctivý ba- zámer.
0: Je osobný bankrot naozaj pre každého?
1: Osobný bankrot je určený práve ľuďom, ktorí, ktorí majú dlhy, ktorí majú exekúcie, ktorí si s týmito dlhymi nevedia, nevedia poradiť sami. Určite to nie, nie je pre, pre bohatých, lebo keď je niekto bohatý, tak si vlastne tie svoje dlhy splácať môže, je, vie. Toto je skôr určené pre tých, ktorí už naozaj si nevedia niako rady, nevedia sa z toho vyhrábať. A je to vlastne taká, taká nová šanca na návrat do života. Osobný bankrot to neznamená teraz, že človek sa odloží a všetko je proste, všetko je vyriešené. Doživotne je vedený v registri úpacov. Register úpacov je, je verejná listina, alebo verejný register, kde si ktokoľvek podľa mena, priezviska môže vyhľadať, kto prešiel tým odloženým. Taktiež veľmi dôležité je pri tom osobnom bankrote, aby mal ten človek poctivý zámer, pretože... Potom, ako je človek odložení, tak priebehu 6 rokov môže ktorýkoľvek z veriteľov to odloženie pre nepoctivý zámer. Ak sa ukáže, že človek mal nepoctivý zámer, tak celé to odloženie je vlastne zrušené. Od počiatku ako keby ani neprebehlo. Proces trvá možno 3-4 mesiace. Hej? Človek sa môže k nám objednať na konzultáciu, kde mu podrobne vysvetlíme tie podmienky, ukážeme mu, ako vyplniť žiadosť a prílohy k nej. A potom teda je to na ňom, kedy k nám príde tu žiadosť odozdať. Odozdania tie žiadosti... A teda do podania návrhu na a 3-4 mesiace zhruba teraz sú t- také lehoty.
0: Ak som si zobral, dáme tomu požičku na nejaký tovar alebo produkt a ten nedokážem splácať, dá sa to riešiť cez tento osobný bankrod, alebo ako to funguje potom?
1: No, pokiaľ máte do osobného bankrotu, môžete ísť, ak máte exekúciu. Už musí byť väčšie vedené exekučné konanie. Ale odložujete sa zároveň aj od dlhov, ktoré ešte nie sú vymáhne exekučne. Takže závisí to prípad od prípadu. Ak by ste si zobrali niečo, nedokázali ste to splácať teda, a máte nejakú inú exekúciu, tak uh, toto tam tiež uh, spadne do toho. A do tohto osobného banku tu človek vlastne môže ísť 10 rokov. Mm-hmm. Ale teda treba sa ďalej snažiť, keď ta človek odlžie, aby to takéto situácie určite druhýkrát nedostal.
0: Stačí vypísať tú žiadosť, vy ju spracujete a posuniete ju kam vlastne.
1: Žiadosť a prílohy k žiadosti, my ju vlastne teda prekontrolujeme, či všetko je tak, ako má byť. Potom vydáme rozhodnutie o priznaní nároku na právnu pomoc tejto právnej veci v konaní o odložení a následne spracujeme návrh na odloženie a zasielame ho na súd.
0: A súd rozhoduje a, vlastne?
1: A súd potom rozhoduje o tomto návrhu. Toto je vlastne konanie, ktoré prebieha bez pojednávania, bez účasti toho klienta. Čiže
0: súd si to sám preverí, pozrie, čo reálne má, čo nemá. Čo všetko sa preveruje napríklad?
1: Súd, súd ani tak nepreveruje. Pre súd sú dôležité, či spôňa vlastne tie, tie podmienky, aby mohol byť vyhlásený. A súd potom ustanovuje správcu konkursnej podstaty, ktorý potom ešte ďalej ten majetok preveruje.
0: Aké sa možno ďalšie, možno to robí, alebo čo všetko musí ten klient potom platiť? Ako to je?
1: Pri osobnom bankrote formou konkurzu mu vlastne Centrum právnej pomoci poskytuje požičku 500 eur, to je vlastne odmena pre správcu konkursnej podstaty. Po, po odložení je klient povedný túto požičku sa v priebehu troch rokov splatiť. Je to bezúročná pôžička a spláca sa v 14 eurových mesačných splátkach. Pokiaľ by klient túto požičku neplatil, tiež to môže byť jeden z dôvodov pre zrušenia osobného bankrotu pre nepoctivý zámer.
0: Je veľa osobných bankrotov na Slovensku? Je štatisticky, že ľudia to chcú? Alebo je to skôr také, že ešte je to také nepoznané?
1: Že je toho veľa. Neviem, či ľudia to chcú, alebo či to je už proste jediné východisko z ich životnej situácie.
0: Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prijali pozvenie do tejto relácie a prajem vám, aby ste mali takýchto prípadov, čo najmenej všetko dobre.
1: Ďakujem pekne. Dovidenia.